0: Al corazón.
1: Harry Potter dijo, para una mente bien preparada, la muerte es la próxima gran aventura. Hola mis amores, bienvenidos a un episodio más de Vida en su casa. Nuestro encuentro en De Corazón a Corazón, todas las semanas. Gracias, 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 una vez más, por estar aquí con nosotros. Todo comenzó cuando te perdí. Algo se quebró dentro de mí. El vino de tu amor tiene otro sabor. Sé que ya me diste lo mejor. Fuego y tu calor, ganas de sentir, todo se apagó
0: dentro de ti. Trato de inventar otra realidad, tengo que aceptar que ya no estás. y si ya lo intenté, la razón no da fin al corazón, porque ya no abrazas mi cuerpo y es cierto. La vida me ha enseñado lo que es recomenzar El fuego en mi sangre de seguro volverá Veré brillar, veré brillar Verás mi libertad Tus ojos en mi piel, tus manos sobre mí el eco de tu voz se queda aquí, tanta fialdad, promesas sin cumplir, quiero respirar lejos de ti, pero lo intenté.
1: Esta semana eh, tenía planes de compartirles una historia que me llamó mucho la atención, pero sucedió algo. Un evento que me hizo cambiar completamente el rumbo de lo que hoy compartiré con ustedes. Así es la vida. A veces tenemos planos y planes de, de lo que vamos a hacer y de pronto... Sucede algo que reacomoda totalmente el panorama de lo planificado. Es una lección de vida saber cuándo ser firmes de propósito y cuándo fluir sin resistirnos a lo que sucede. Pero antes de entrar de lleno en el tema, como siempre, les agradezco infinitamente sus comentarios a nuestro podcast anterior el de los caminos, eh, que mucho me, me disfruto eh, leyéndoles, leyendo sus comentarios. Ustedes, ya saben, ustedes son cómplices, compañeros y maestros en este andar. ¿Y qué hacer? Por los caminos conocidos y por los conocer. Gracias, gracias, gracias. Pues les cuento que hace unos días recibí una llamada de un amigo hermano que me comunicaba una noticia que pues que ya estábamos esperando la partida o la transición de su madre a, al otro plano su mamá adorada de más de 90 años acababa de despedirse de esta tierra como les dije ya lo esperábamos porque su cuerpo no daba más por las enfermedades y complicaciones que tenía, hacía unos meses. Fue fuerte y saludable toda su vida. Bueno, su larga vida. Y verla postrada en una cama, sin poderse valer por sí misma, era una escena bien extraña para mi amigo hermano. Y confieso que para mí también. En ese asunto de la muerte de un padre o una madre, yo le llevaba ventaja a mi amigo hermano, porque ya lo viví. Por eso me mantuve bien cerquita de él durante su proceso, para apoyarlo lo más que pudiera. Eso sí, respetando ese evento tan personal, único y complicado que vivimos una sola vez en la vida. Y digo respetar, porque cuando... Cuando amamos a alguien como yo amo a mi amigo hermano, queremos pegarnos como lapa para consolar y hasta alivianar el dolor que inevitablemente trae ese momento. Decidí estar, pero regalándole ese preciado espacio para procesar lo que estaba sucediendo y como dije, que sucede una sola vez en la vida. Él sabe que estoy y siempre estaré. Pero me acuerdo de la importancia que tenía, que tuvo para mí. Los momentos donde pude estar sola para lo que fuera. A veces uno pues, no tiene ni ganas ni fuerzas para hablar con nadie. Y deseas pensar, llorar desahogarte sin que nadie trate de convencerte de lo contrario. Cuando me tocó a mí vivirlo con mami primero y con papi 20 años después, aprendí bastante. No es que se hace fácil y todas las explicaciones, frases de consuelos y hasta clichés por cumplir los cánones de nuestra creencia o nuestras creencias o nuestra cultura, se hacen un poco inútiles cuando eres tú el que está ante la realidad de la despedida terrenal. Es un momento pues, único y personal. Y aunque seamos parte de una familia, cada uno procesa de maneras distintas. Lo viví, lo viví con mis hermanos y él, mi amigo hermano, lo está viviendo también. Los recuerdos, experiencias, emociones que compartimos con nuestros padres son únicas y diferentes para cada miembro de la familia. Nadie tiene acceso a tu corazón o tu mente o tus recuerdos o tu conciencia. Y es ahí donde habita la raíz del proceso. Y eso es personal y único. Cada persona que forma parte del círculo cercano del que trasciende reaccionará de acuerdo a lo que, pues, a lo que lleve por dentro. Y eso solo lo sabemos los que llevamos dentro a quien trasciende. Ver a mi amigo hermano procesar es verme de muchas maneras en un espejo. Su amor por su madre, quien lo crió y estuvo toda su vida se le nota a mil millas de distancia fue un gran hijo siempre presente en la vida de su mamá ella era un ser pues bien especial un caculo social amante de las reuniones viajes conversaciones animadas y hasta campeona mundial de bridge creo que que por eso tenía la mente tan clarita hasta hace unos meses. Vivía su vida bajo sus términos. Era completamente independiente y se disfrutaba cada minuto de su vida. Tuvo cinco hijos y a todos los crió en Puerto Rico. No hablaba español, pero lo entendía bastante. Y yo francamente me, me sospecho que más de lo que ella dejaba ver. En eso se me parece a, a, a mucha gente que conozco y que ha vivido toda su vida en Estados Unidos y no habla inglés. Era impecable en su vestir. Nunca la vi desarreglada. Y siempre estaba lista para que su hijo la invitara a salir. Guapa, muy bien puesta con sus manos y su cabello perfectamente arreglado. Era muy femenina y hasta presumida. De vez en cuando mencionaba que se veía mejor que sus amigas más jóvenes. Su autoestima era épica. No hablaba mucho de su pasado y vivía el presente a dos manos. Y en planificar para el futuro, uff, no había quien le pusiera un pie enfrente. Hasta en sus últimos días hablaba del próximo viaje que quería dar y cómo celebraría sus 95. No estoy segura si hablaba en serio, porque sabía de su condición física, pero nunca la escuché planificando su muerte. Estaba demasiado ocupada viviendo el presente. Si su vida fue muy difícil o no, solo ella lo sabía. No se lamentaba de nada. Tenía, bueno, tenía carácter fuerte, no era una frágil flor. Criar cinco hijos no es tarea fácil. Conocí a su, a su último esposo, el que la ayudó a criar a sus hijos. Era el polo opuesto. Un hombre pues tranquilo, sosegado, un caballero que no hablaba, no hablaba mucho. Ella siempre dominaba las conversaciones y él sonreía. Viajaron el mundo entero, eso sí, y gozaron, y gozaron su matrimonio, de verdad, un montón. The third is the charm. A la tercera la vencida, decía. Solo así me enteré que se había casado tres veces, aunque ya lo sabía por mi amigo hermano. Aunque he conocido mucha gente, no me había topado con alguien como ella. Su manera de ver y vivir la vida era muy particularmente propia. Estuve cerca cuando murió uno de sus hijos y creo que es la única vez que se asomó su vulnerabilidad. Su est el estoicismo de esa mujer no tenía par. Por momentos parecía ser muy dura, pero era su manera de protegerse, de mantenerse en absoluto control de sí misma. Solo que a veces yo veía una ternura que se asomaba tímidamente y solo ocasionalmente en su mirada de ojos azules. Era loca conmigo. Cuando la conocí hace muchos años, más de 20, yo no tenía, ella no tenía ni la más remota idea de quién era yo, ni a lo que me dedicaba. Solo que era una amiga bien cercana de mi amigo hermano. Nunca olvidaré la primera vez que, que fue a uno de mis conciertos en el Coliseo José Miguel Agrelón cariñosamente llamado Choliseo. Le dimos todas las atenciones de entrar tras bastidores, escoltarla a su silla en la mejor ubicación. Y yo la podía ver desde el escenario. Y me daba mucha gracia verla mirando a todos lados. Me reía porque, porque estaba segura que nunca había escuchado ni una de mis canciones. Y estaba rodeada de gente que nunca pararía de cantarlas. Por, por supuesto, me moría de curiosidad por saber qué diría de su experiencia. Ya nos conocíamos hacía unos años, pero, pero no en ese plano. Lo primero que me dijo cuando me fue a saludar después del show fue, «No entendí nada y no me sabía tus canciones». Pero la gente se sabía hasta tus suspiros y nunca se callaron. ¡Qué mucho te quieren! ¡Muy lindo todo! ¡Y tú eres una campeona! ¡No descansaste ni un minuto de las dos horas on stage! ¿Tienes hambre? Miró a mi amigo hermano y le dijo, ¡Ay, bendito, vamos a llevarla a cenar! ¡Debe estar muerta de hambre! Mamá hasta conmigo, a medida que fueron pasando los años. Fuimos desarrollando una relación muy especial. Cada vez que nos veíamos, casi siempre para ir a cenar, se ponía bien contenta. Enita, so good to see you. Hasta, hasta comencé a verla con, como otra mamá. No me hablaba de trabajo, me hablaba de cualquier cosa menos trabajo. De vez en cuando me preguntaba si iba de gira o cuánto tiempo tendría, cuándo tendría tiempo libre para viajar por placer. Mi amigo hermano le contaba de sus aventuras y viajes. Y de vez en cuando de los míos. Pero su tema favorito era contarnos de sus amigos las tertulias y los viajes hechos y por hacer. Creo que esa era nuestra misión más importante, escucharla. Una vez, eh, en Día de Acción de Gracias, la invité a una cena en mi casa, una cena especial, porque sería la primera vez que yo cocinaría todo, hasta el pavo. Es de todos conocido que la cocina y yo no somos muy amigas que digamos. Eh, no, no es un talento que tengo ese asunto de cocinar bien ya no me muero de hambre y la pandemia con ayuda de varios amigos me ayudó o diría yo que me forzó a aprender lo cierto es que luego de invitarla junto a mi amigo hermano y otros amigos cercanos me dio un poco de frío olímpico ella era una tremenda chef gourmet con un respeto y amor por la buena mesa y la comida preparada from scratch. Y ahí estaba yo, su hija postiza, invitándola a comer de mi comida hecha por esta que está aquí. Atrevimiento supremo. Pero de los cobardes nada se ha escrito. Le advertí que era mi primera vez y que si quedaba mal pediríamos comida a un restaurante cerca de mi casa. Yo tenía mi plan B. Tuve varios percances durante la preparación del susodicho pavo. Mi amiga Dorín trató de guiarme con las instrucciones por teléfono, pero resolví como pude. Y mi premio mayor fue que ella me dijo que estaba riquísimo. Quedó rico, pero que ella, la chess, me dijera que estaba rico fue bien especial. Gozamos muchísimo esa noche y nos reímos en cantidad. Es uno de los recuerdos que siempre atesoraré. Porque así es el asunto. Vivimos momentos de felicidad provocados por nosotros mismos. Compartir amor, risa y tiempo. Ese tesoro tan valioso, el más valioso que tenemos para dar y recibir tiempo y tiempo de calidad esos momentos especiales que no tienen que ser grandes gestos de opulencia o abundancia de cosas materiales son momentos que nos marcan espacios compartidos y que cuando nos toca recordarlos se nos dibuja una sonrisa en los labios y en el corazón ella vivió bajo sus propios términos una vida larga, llena de momentos especiales que compartió y otros que se reservó para sí misma. ¿Libro abierto? No, ella no. Pero lo suficiente como para asomar capítulos que la harán inolvidable a quienes la conocimos, con una dosis de misterio que se llevó consigo el día que trascendió. Así transcurrieron los años. Compartir con ella fue un placer para mí. Conocerla y ser parte de su vida fue de mucha enseñanza. Le agradezco a mi amigo hermano haberla compartido un poquito conmigo. Misión cumplida, Cynthia. Misión cumplida, amigo hermano Chris. Pensando de corazón a corazón con la diva de Puerto Rico, Etnita Nazario. Etnita Nazario. Pues muchas gracias de verdad por acompañarnos y hasta aquí llega mi pequeño homenaje a esa mujer especial. Los invito a la próxima cita conmigo en De corazón a corazón con Etnita Nazario, su servidora. Y recuerda seguirnos y escucharnos en Spotify, Facebook, YouTube. Y acceder a nuestras redes en Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, etcétera, etcétera, etcétera. En tu casa, www.etnita.com, puedes encontrar toda la información que necesitas para estar cerquita de nosotros. Envíanos tus muy apreciados comentarios o, o tus historias a www.etnita.com slash corazón. Ah, y les recuerdo que este jueves por fin estarán disponibles las taquillas, los boletos de mi concierto La Más Loca, La Más Bella del 20 de noviembre en el Coliseo José Miguel Agleró El Choli Nuestra Casa. Ahí te espero. Gracias infinitas por acompañarnos y hasta la próxima semana. Bye.